0: Boa noite meus amigos, é com alegria muito grande que nós estamos aqui realizando os nossos estudos. Hoje nós estamos fazendo ao vivo, essa live, com o objetivo de darmos sequência a todo esse programa de estudos da nossa Casa Espírita, o nosso Grupo Espírita Era Tomacilino, que funciona aqui em Rio Branco, na capital do estado do Acre que nós estamos parados em função da quarentena, né? para evitar essa aglomeração de pessoas. Então as atividades da nossa casa estão paradas, então nós estamos fazendo essa, essa dinâmica né, de estudos e assim vamos dando sequência, mantendo essa chama acesa, mantendo o grupo unido e fazendo esses estudos, mantendo então todo mundo focado nesse projeto de, de iluminação das próprias vidas, né? Nós... é uma alegria muito grande de estar aqui com, com os nossos amigos. Na medida que os amigos forem participando, forem entrando, se comuniquem aí no chat, se cumprimentem e vão nos dando o retorno de como estão recebendo imagem, como estão recebendo som, porque durante as transmissões eu fico observando o que acontece no chat. E é através desse contato visual que, eu vou, que vocês vão se comunicar comigo, ok? Então, por gentileza, já coloquem aí no chat como estão recebendo a imagem e o som. Tá bom? Não esqueçam de colocar a cidade, o estado também, de onde estão nos assistindo. Para que a gente possa ter uma noção exata... De onde, de onde estamos alcançando né, com os nossos estudos, aonde que a doutrina espírita está chegando. Okay? Muito bem, então vamos dar início. Né? Nós estamos fazendo o estudo do livro Libertação e o primeiro capítulo desse livro Libertação ele traz uma palestra do ministro Flacos. Esse livro Libertação, nesses primeiros capítulos, principalmente o primeiro, o segundo capítulo, nos mostra uma, uma equipe de socorristas que se prepara para fazer um trabalho de resgate, um trabalho de socorro, junto das regiões umbralinas. Nós já fizemos anteriormente o estudo dessa palestra do ministro Flacos. No capítulo 2, nós temos uma conversa, que na verdade é uma, é uma instrução, é como se fosse uma segunda palestra, dada agora pelo instrutor Gúbio, que é uma entidade também voltada, ele, ele, ele realiza esses trabalhos de resgate, de ajuda, de auxílio, às regiões umbralinas. E o, é, é muito interessante a forma como André Luiz registra tudo isso. Ele registra detalhadamente, ele faz esse registro desses diálogos, dessas conversas, e isso para nós é de uma valia muito grande. Então nós estamos fazendo a análise, já fizemos do primeiro capítulo, dessa palestra do ministro Flacos, e vamos agora então fazer essa análise dessa instrução do... Instrutor Gúpio, ok? Então, nós vamos retirar o texto com fidelidade do livro Libertação e vamos então aqui fazer a leitura e em seguida os comentários. Ok? Se vocês tiverem perguntas, pode lançar aí no chat, tá bom? Para gente responder e trazer aqui também a tentar tirar as dúvidas, conversar bastante, tá bom? Então nós vamos observar aqui agora o capítulo 2 do livro Libertação e nós vamos vendo aqui a palestra do instrutor Gúbio. Esses registros foram feitos pelo espírito André Luiz, a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então nós vamos começar aqui. Ao nos retirarmos do educandário, o instrutor Gúbio, pousando sobre Eloy, o nosso companheiro, e sobre mim os olhos lúcidos, acentuou. Para muitas criaturas é difícil compreender a regimentação inteligente dos espíritos perversos. Entretanto, é lógica e natural... Entretanto, é lógica e natural. Se ainda nos situamos distantes da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam, quer dizer dos irmãos infelizes que se deixaram prender, sem resistência, às teias da ignorância e da maldade. Não conhecem região mais elevada que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos. Enleados em forças de baixo padrão vibratório, não aprendem a beleza da vida superior e, enquanto mentalidades frágeis e enfermiças, se dobram humilhadas. Os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas, e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Organizam assim verdadeiras cidades verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmas ante quaisquer manifestações da luz divina. Filhos da revolta e da treva aí se aglomeram, buscando preservar-se e escorando-se aos milhares uns aos outros. auscultando nos a surpresa manifesta, o instrutor prosseguiu respondendo-nos às arguições íntimas. Tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres, Entregues à insubmissão e à indisciplina Ante os ditames da paternidade celestial A alma caída em vibrações desarmônicas Pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada Precisa tecer os fios do reajustamento próprio E milhões de irmãos nossos Se recusam a semelhante esforço Ociosos e impenitentes alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos, inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob seu jugo tirânico. As observações de Gubbio escaldavam meu cérebro. Eu também havia passado pelos baixos círculos da vida depois do transe corporal. Entretanto, não identificar a existência dessas condensações organizadas de entidades malignas do campo espiritual, embora ouvissem em muitas ocasiões impressionantes comentários em torno delas. Meus amigos, então nós estamos aí diante dessa surpresa, dessa situação em que o espírito André Luiz se manifesta surpreso se manifesta surpreso com a formação dessas cidades, dessas comunidades nas zonas umbralinas. Veja bem, o que o que determina o que determina a formação dessas cidades, dessas colônias, dessas comunidades que estão agrupadas em razão da afinidade moral. A nossa vida na Terra, enquanto estamos encarnados, enquanto estamos tendo a oportunidade do estudo, se nós não aproveitarmos esse momento para desenvolvermos uma capacidade de compreensão das verdades espirituais, nós vamos, vencido o nosso período de estágio, nós vamos ter sérias dificuldades quando retornarmos ao plano espiritual. Então, quando nesse livro, Libertação, André Luiz nos traz essas informações, ele está a nos alertar. Por quê? Porque, a depender da forma como nós vamos conduzir a nossa vida aqui na carne, isso vai determinar a forma como será a nossa vida após a morte, ou após a desencarnação. Então, espíritos revoltosos, rebeldes, preguiçosos, negligentes consigo mesmo, quando desencarnam, são surpreendidos com essa realidade espiritual. Porque o plano espiritual, meus amigos, é que é a realidade da nossa vida. Nós fomos criados princípios inteligentes. A, a nossa vida, ela se dá no plano espiritual. Nós estamos aqui estagiando temporariamente, provisoriamente, na carne, mas a nossa realidade, ela é no plano espiritual. Mas, em razão da trindade universal, né, Deus, Espírito e Matéria, nós precisamos estagiar com a matéria, precisamos vivenciar essa, essa atmosfera terrestre, que é onde estão as experiências importantes para a nossa evolução. Então, muitas vezes, nós não nos damos conta disso, nós não temos noção do que nos espera no plano espiritual. Muitos por sinal acreditam que não há nada, não há vida após a morte, que muitos acreditam que vão aguardar um juízo final, que vão dormir e vão aguardar um juízo final. O Espírito André Luiz ele fala isso numa das suas obras desses que acreditam no juízo final e que dormem à espera desse juízo final. Existe, efetivamente, é, muitas pessoas que acreditam nisso e quando elas desencarnam, por acreditar nisso, elas entram num estado de sono e ficam ali adormecidas durante um longo tempo, justamente porque acreditam na, nesse juízo final. E passam, às vezes, anos, às vezes, décadas, séculos dormindo até que um dia são acordadas, são despertadas, há uma dinâmica interna de exaurimento, e aí então essas pessoas podem ser, então, esclarecidas, alertadas, orientadas. Então, a depender do que nós acreditamos agora, vai acontecer conosco, após a nossa desencarnação, uma surpresa muito grande ou uma frustração muito grande, ou uma decepção muito grande. Então, nós precisamos aproveitar esse tempo enquanto estamos encarnados para irmos em busca dessas verdades espirituais, dessas realidades espirituais. Tá? Porque depois que a gente desencarna, aí virão as consequências. E, esses, e esse livro Libertação, ele traz exatamente a consequência, ele, ele, ele nos mostra quando a gente morre, depois que a gente morre, depois que a gente desencarna, o que, que pode acontecer conosco, em razão do nosso estado de alma, da nossa, do nosso conhecimento. E aí vem essa notícia preocupante, né? no livro Libertação, aliás toda a série André Luiz, mas no livro Libertação especificamente. Ele nos informa acerca da formação dessas colônias espirituais nas zonas umbralinas. São cidades organizadas, são colônias espirituais organizadas, mas dentro de critérios de ódio, de exploração, de subjugação, ok? E por que, que essas pessoas fazem parte dessa cidade? Por que elas caem nessas cidades? Porque poderia ser outro o destino dessas pessoas. Elas poderiam estar vivendo um estado de mais alegria, de mais satisfação. No entanto, elas estão vivenciando essa dor, esse tormento, tendo uma qualidade de vida reduzida, tendo problemas com perseguições, com subjugação, com falta de liberdade. E por quê? Por que, que isso acontece? Justamente porque durante a vida são pessoas que não se prepararam, são pessoas que acreditaram que o materialismo, que o poder, que o sensualismo, que as coisas relacionadas à matéria seriam tudo seriam o suficiente e seriam a razão de viver. Ou seja, viveram uma grande ilusão, ficaram dando satisfação aos seus sentidos, às suas sensações, e não se preocuparam com questões espirituais da mais alta importância. Desencarnam despreparadas, desencarnam ingênuas, espiritualmente falando, cheias de remorso, cheias de culpa, cheias de incompetências pontuais, incompetências com relação ao próprio sentimento, incompetência em relação às próprias emoções, incompetência em relação às próprias sensações, à administração dessa dinâmica interna, e se deparam no plano espiritual, com entidades perversas, entidades extremamente é, odientas, com uma sede de poder de domínio muito grande, mentes efetivamente cristalizadas nessas faixas e essas mentes então fazem a cooptação, a regimentação dessas pessoas para que elas passem a fazer parte dessas legiões, desses verdadeiros exércitos, desses pequenos exércitos ou grandes exércitos de espíritos voltados para o objetivo de dominar as instituições terrenas, dominar os recursos materiais do planeta, dominar as mentes das pessoas, porque elas acreditam definitivamente acreditam que o homem vale pelo que tem ou pelo mal que possa causar. Então, está aí a origem da formação dessas organizações, dessas verdadeiras legiões, dessas verdadeiras falanges de espíritos que estão trabalhando sob comando, né? sob orientação, sob comando, fazendo mal. Mas que tipo de mal é esse? Essas organizações umbralinas, elas acreditam que matéria é poder. A matéria sugere poder. Nós já fizemos alguns estudos acerca disso. Num planeta como o nosso, um planeta como a Terra, a matéria organizada sugere poder. Sugere conforto, sugere tranquilidade, sugere possibilidades de ação, sugere possibilidades mais amplas de repouso e de descanso. Então, a matéria aqui nesse planeta, em razão da faixa evolutiva em que nós nos encontramos, sugere isso. E, Muitas vezes, nós acatamos essa sugestão e vamos alimentando a ideia de que matéria é poder. De que quanto mais matéria nós tivermos conosco, mais poder nós teremos. Quanto mais recursos do planeta estiverem conosco, mais tranquilidade, mais poder, mais capacidade de realização nós teremos. Quanto mais matéria nós tivermos, maior a capacidade de influenciar as pessoas, de sermos recebidos pelas pessoas, sermos atendidos pelas pessoas, ou podemos comprar as pessoas, podemos agir a, de forma a direcionar uma instituição, um órgão, uma, uma atividade qualquer. Então, a matéria nesse plano sugere poder, mas é apenas uma sugestão. Por quê? Porque nós, a nossa primeira relação de poder, não é com Deus, é com a matéria, que é criação divina. Então, nós começamos a conhecer algo mais forte, mais poderoso do que nós, na nossa relação com a matéria nossa relação com as condições climáticas, com o raio, com o trovão, com o sol, com as tempestades, com o mar revolto. Então nós começamos a ter essa noção de poder nessa relação com a matéria. Então a matéria, desde muitos milênios, num planeta como o nosso, ela sugere poder. Sugere poder e nós assimilamos essa sugestão e nos prendemos prendemos na retaguarda evolutiva. Vocês se lembram da resposta à questão 22 do Livro dos Espíritos? O que é matéria? Kardec pergunta e o Espírito da Verdade responde na questão 22, letra A. A primeira parte dessa resposta diz o seguinte matéria é o laço que prende o espírito primeira parte segunda parte e ao mesmo tempo é sobre a matéria que ele exerce a sua influência então na primeira parte a matéria é o laço que prende o espírito nós temos aí essa questão da sugestão a matéria é o laço que prende o espírito porque num planeta como esse, ela sugere poder. Na medida que nós vamos acatando as sugestões da matéria, nós vamos nos aprisionando na retaguarda evolutiva. Então nós temos dois tipos de sugestão. A sugestão da matéria e a sugestão divina. A trindade universal. Deus, Espírito e Matéria. Essas, essas três, esses três vértices dessa trindade universal, eles estão intimamente interligados. Eles são harmônicos e interdependentes. Embora o vértice de Deus seja soberano. Seja soberano em conhecimento, em poder... Em presciência, em sabedoria, em provimento, mas nós estamos interligados, Deus, Espírito e Matéria, é a Trindade Universal. E nós, por estarmos ligados nessa Trindade Universal, nós recebemos as sugestões de Deus e as sugestões da Matéria. Aonde nós estivermos vinculados, e essa é uma vinculação natural uma vinculação de, de ordem natural, divina, nós estaremos ali recebendo a sugestão. Então, num planeta como esse, nós recebemos as sugestões divinas e as sugestões da matéria. E damos muita importância às sugestões de poder que a matéria emite para conosco. Mas não há... Não há como lutar contra isso, porque a matéria ela é composta de princípios inteligentes. E o que são os princípios inteligentes? Os princípios inteligentes são aqueles que futuramente vão se transformar em espíritos. Eu, um dia, já fui um princípio inteligente. Você que está aí nos ouvindo, acompanhando os estudos, você também, um dia, já foi um princípio inteligente. Nós fomos criados princípios inteligentes. E nós fomos nos aglomerando, nos juntando e formando o que nós chamamos de matéria. Então, meus amigos, tudo que existe na obra de Deus é Espírito. Tudo que existe é Espírito. A matéria nada mais é do que a condensação de princípios inteligentes que são reunidos para a formatação de formas, de estruturas que têm uma ligação direta com a nossa tranquilidade mental. Para que a gente possa estagiar, para que a gente possa estar... Estagiando... Acabei de olhar aqui o chat... Raquel Dourado... Boa noite... Perfeito som e imagem... Estou na cidade do México... No México... Seja bem-vinda Raquel... Olha aí... Que, que beleza pessoal... Né... No México... Está nos acompanhando... Além do pessoal do Brasil... O pessoal aqui de Rio Branco no Acre... A Isaura Cartori... Do Paraná... Isaura Cartori... Né? Temos aqui... André Badaró de Belo Horizonte... Temos Gustavo de Curitiba, os amigos de Rio Branco aqui em Peso, a Samanta de Belo Horizonte e agora a Raquel do México. Vamos em frente, né? Sejam todos bem-vindos, espero que estejam gostando dos nossos estudos. Então, meus amigos, os princípios inteligentes, e nós já fomos princípios inteligentes um dia... Esse um dia, vocês perguntam quando, mas que dia foi esse, Marcelo? Milhões, milhões de séculos atrás. Nós fomos criados princípios inteligentes, estagiamos nas zonas espaciais, chegamos no reino mineral, reino vegetal, reino animal, e hoje... Deixamos de ser princípios inteligentes quando saímos do reino animal. Agora estamos no reino hominal. Então, conceitualmente, hoje nós somos espíritos. Mas, por exemplo, um animal que você tenha na sua casa, um cachorro, um gato, um peixe, são, conceitualmente, princípios inteligentes. As plantas, as árvores, princípios inteligentes. Os minerais, princípios inteligentes, os homens, nós, seres humanos, já somos conceitualmente conhecidos como espíritos. E qual a principal diferença entre o princípio inteligente e os espíritos? O, o espírito tem o pensamento contínuo. Essa é a principal diferença, é o pensamento contínuo. O pensamento do princípio inteligente ele é fragmentário. O pensamento na faixa ominal, ele é contínuo, tá? Então, é importante a gente entender isso para a gente compreender o que é a matéria. A matéria são esses princípios inteligentes que se unem. Então, por exemplo, o meu corpo, o corpo de vocês, é a matéria organizada. Aqui nós temos princípios inteligentes estagiando, por exemplo, na pele eles são especialistas em formatar, em criar condições para essa estrutura que nós conhecemos como pele. Quando eles se unem, essas unidades se unem, formam essa pele. Outras famílias de princípios inteligentes formam, por exemplo, o nosso coração, o nosso sistema nervoso, outras famílias formam o nosso esqueleto, outros formam o cabelo, outros formam as unhas. Então, são princípios inteligentes que se aglomeram e produzem ali o que nós conhecemos como matéria organizada. Então, por esse motivo, é que a matéria vai estar sempre sugerindo algo. Por quê? Porque a matéria é composta por princípios inteligentes que têm também a sua aura que tem também a sua vibração. E essa sugestão neste planeta é uma sugestão de poder. Ok? Então nós temos que estar atentos a isso. Por quê? Porque a matéria não vai mudar a sua essência. Os princípios inteligentes reunidos para cumprir uma missão específica na formatação dessa matéria eles não vão parar de sugerir, eles vão estar irradiando. E essa, essa sugestão de poder, essa irradiação permanente, não vai se alterar nunca. Nós é que precisamos mudar. O princípio inteligente não tem condições de mudar aquilo que ele irradia. O princípio inteligente não tem vontade, não tem pensamento contínuo, o princípio inteligente não tem como dar direção à sua mente, que só estará desperta e com todas as suas nuances dentro de uma dinâmica de funcionamento, somente no reino nominal. Então, não exija do princípio inteligente, não exija da matéria, que ela tenha uma sugestão diferente. Ela vai sempre sugerir poder, capacidade de realização... Ela vai sempre sugerir é, um, uma, uma sensação de conforto. A matéria é o supremo excitante do orgulho e do sensualismo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A questão da riqueza. Né? A, riqueza a riqueza é o supremo excitante do orgulho, da vaidade, do sensualismo. E não vai nunca deixar de irradiar nessa, nesse sentido. O problema não, é, não são as irradiações da matéria. O problema não são as sugestões da matéria. O princípio inteligente não pode discernir. Ele vai sempre em união com outros princípios. A resultante daquela irradiação vai ser sempre aquela. Vai ser sempre aquela. Agora nós é que podemos mudar a forma como recebemos essa irradiação dos princípios inteligentes. Nós é que podemos mudar isso. E é por isso que o espírito André Luiz nos trouxe essa obra, Libertação, e toda a série André Luiz nos mostrando as consequências dessa nossa relação com a matéria, aqui enquanto estamos encarnados, a consequência é no plano espiritual. Meus amigos, nós desencarnamos, nós desencarnamos apaixonados pela matéria. Nós desencarnamos apaixonado pelas instituições. Nós desencarnamos acreditando que a matéria é poder, que a matéria é capacidade de plena realização, que as instituições precisam estar. Sobre nosso domínio, nosso controle, nossa influência. Nós desencarnamos com esse tipo de, de ideia, de concepção. Vamos chegar no plano espiritual completamente vulneráveis, despreparados, ingênuos e certamente por termos vivido de uma forma materialista, de uma forma egoísta, de uma forma negligente com os nossos sentimentos, com a nossa realidade espiritual, vamos chegar cheio de remorsos, cheio de culpas, fragilizados. E aí as mentes poderosas, né, perversas, manipuladoras, estão ali nos esperando para que possamos engrossar as fileiras Dessas falanges, dessas organizações. É exatamente isso que o livro Libertação nos, nos orienta. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A Eliette Santos, Eliette Elton de Blumenau, Santa Catarina, Gustavo Lima Pinto. Mas Marcelo, como posso dizer que eu era um princípio inteligente se eu só me lembro... Se eu só me torno de fato eu, ou seja, me individualizo quando me torno espírito, o princípio inteligente tem individualidade? A Isaura Cartori. Esses princípios inteligentes evoluem depois de passarem por todos os reinos e chegam ao reino nominal? Sim. Vamos então explicar. O princípio inteligente é como se fosse uma semente. Essa semente, ela traz dentro de si, quando a gente olha uma árvore grande, por exemplo, uma árvore imensa, aquela árvore um dia foi uma semente pequena. Você jamais poderia pegar uma semente daquela e acreditar que depois ia se transformar numa árvore frondosa, forte, resistente. Como é que uma semente se transforma numa árvore? O princípio inteligente, ele é também, ele traz consigo, na sua intimidade, todas essas potencialidades que vão se despertando no tempo, ok? Então, tudo que nós somos hoje no reino ominal, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. No livro de Gênesis, consta lá o seguinte, a serpente era a mais astuta das animais, dos animais. A serpente era a mais astuta dos animais. A astúcia é uma característica humana, é uma característica da mente, é uma característica da dinâmica, da vibração espiritual. Então, como é que a serpente era astuta? Porque a serpente, que é um princípio inteligente, que está estagiando, na faixa animal a serpente está naquele momento da sua evolução despertando a astúcia que é uma dinâmica interna nossa extremamente importante para nossa defesa para nossa relação com tudo e com todos para que nós não sejamos enganados para que nós não sejamos trapaceados. Então nós temos essa vibração dentro de nós chamada astúcia, que estava lá dentro, guardadinha. E de repente ela começa a despertar, aos poucos, no princípio inteligente, e vai despertando, 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 despertando. Hoje nós, humanos, temos Ainda há continuidade dessa astúcia sendo cada dia mais despertada e aprimorada. Então, tudo que nós somos hoje, nós começamos a despertar lá no reino, nos reinos inferiores. Reino mineral, reino vegetal, reino animal. Por exemplo, outro exemplo que eu vou dar. Vocês já devem ter ouvido falar da glândula pineal. Ela é uma glândula bem aqui no centro da nossa cabeça, bem no centro. Tá? Essa glândula pineal, ela tem uma relação muito grande com a luz. Com a luz. Luz. No reino animal, nós temos uma espécie de lagarto, chamado tuatara tuatara é um lagarto é, que se não me engano ainda existe é um, ele, é, ele é muito antigo muito antigo na terra e me parece que ele ainda existe na Austrália ele tem aqui no alto da cabeça dele o lagarto tem a cabeça assim né então aqui no alto ele tem uma espécie de abertura ou uma, apenas uma leve película de proteção. E ali, naquela abertura, naquela abertura, onde é né, uma leve película que protege, ali dentro tem uma glândula. E essa glândula, o lagarto coloca essa glândula para receber os raios solares. Então, ele transforma os raios solares, essa glândula, transforma os raios solares em estímulos sensoriais no corpo do lagarto. E não era diferente no reino vegetal. Por exemplo, o processo de fotossíntese é a capacidade que o princípio inteligente no reino vegetal tem essa capacidade de captar a luz metabolizar essa luz e transformar em alimento, alimento para a nutrição da sua estrutura fisiológica. Já no reino animal, com esses estudos desse lagarto dessa espécie de lagarto chamado tuatara, essa glândula capta a luz solar, mas não ele vai metabolizar essa luz solar, mas não vai mais transformar em nutrientes fisiológicos, mas vai transformar em nutrientes sensoriais. E essa glândula pineal, que é essa glândula que começa lá na fotossíntese dos vegetais, depois passa pelos animais captando o sol e metabolizando em estímulos sensoriais, ela hoje está em nós, aqui no reino nominal como a glândula pineal. E é a glândula que capta a luz. Desde a luz solar, e há estudos dizendo o seguinte, muitas vezes você não consegue dormir de noite, à noite né, nós estamos sem a incidência dos raios solares, você às vezes tem alguma dificuldade, mas logo que amanhece, a sua glândula pineal percebe a chegada dos raios solares, ela capta esses raios solares e metaboliza em nutrição sensorial. É onde muitas vezes a pessoa relaxa e dorme. De onde que nós tiramos essa capacidade de metabolização do raio solar? Ao longo da evolução desde a época de princípios inteligentes e, hoje, na faixa ominal. Mas o objetivo da glândula pineal não é captar o raio solar e transformar em estímulos sensoriais, embora ela possa fazer isso. E observe, por exemplo, que nós temos médicos aqui nos, nos acompanhando, me corrijam se eu estiver errado, mas nós ainda temos um pouco de fotossíntese, não é verdade? A nossa glândula pineal capta o raio solar e transforma em nutrientes para nós, para o nosso organismo. Se não me engano, é a vitamina D. Se não me engano, é a vitamina D. A gente capta o raio solar, metaboliza e transforma aquilo em nutrientes fisiológicos. A exemplo do que acontecia no reino vegetal, no processo de fotossíntese, e depois no reino animal, no processo de nutrição das sensações do sistema nervoso, com o lagarto, tuatara, que é objeto aqui dos nossos estudos agora. Mas o objetivo da glândula pineal não é captar tão somente o sol, mas também captar a luz do Cristo a luz de Deus, que produz, dentro desse metabolismo, produz nutrição fisiopsicosomática, ou seja, abrange o nosso corpo físico, o perispírito e o nosso corpo espiritual, nosso corpo mental. Então ela tem essa capacidade de captar a luz que vem do alto. Nos estudos sobre mediunidade, Alguns denominam a glândula pineal como a glândula da mediunidade, né? porque é por ali que você consegue captar essa luz que vem das esferas superiores. Tá? Então, não sei se eu consegui responder aqui o nosso amigo Gustavo. Né? O princípio inteligente tem individualidade? Tem, Gustavo. Desde que a gente é criado por Deus, desde que nós fomos criados por Deus, fomos criados como princípios inteligentes. Nós somos indivíduos, somos indivíduos. A diferença está na consciência disso. Hoje, na faixa ominal, nós temos mais amplas possibilidades de termos consciência disso. Como princípios inteligentes, essa consciência ainda não está desperta, mas somos sim indivíduos. Somos indivíduos. Vamos ver, por exemplo nós temos famílias de seres trabalhando por dentro de nós, ok? Uns são responsáveis pela pele, outros princípios inteligentes, dentro de funções específicas, responsáveis pelo sangue, outros pelos ossos, outros pelo fígado, outros pelo intestino, outros pelos músculos e etc. Todos eles recebendo o nosso governo porque você é o ser mais inteligente que habita esse corpo atualmente porque outros seres outros princípios inteligentes também habitam esse corpo exercendo funções específicas eles trabalham para você e você trabalha para eles há uma troca enquanto eles estão te servindo oferecendo o que eles são especialistas, oferecendo o que há de melhor neles, você oferece para eles também o que há de melhor em você, que é o controle, a coordenação dessas vidas inferiores que estão por dentro de nós. Mas muitas vezes, o que, que acontece? Muitas vezes nós entramos em conflito, muitas vezes nós entramos num processo profundo de remorso, de culpa... E acabamos perdendo um pouco a própria identificação espiritual. Quando nós nos perturbamos espiritualmente, quando nós estamos em conflitos imensos por dentro de nós, do ponto de vista espiritual, quando nós estamos absolutamente cheios de dúvida, cheios de culpa, cheios de remorso, nós perdemos essa linha de controle sobre essas vidas inferiores que estão nos ajudando. E como elas passam a não receber mais esses influxos de controle, de comando, de orientação, elas entram no processo de libertação desordenada. É o que acontece, por exemplo, com o câncer. Esse processo de autofagia, né? uma célula devorando a outra, é um processo de descontrole. É um processo de absoluto abandono em razão do principal ser que está habitando aquele corpo, você, o espírito consciente, está vivendo conflitos, está vivendo momentos uh, de depressão, de culpa, de remorso e você acaba perdendo esse contato com esses seres inferiores. Então os princípios inteligentes são indivíduos, mas enquanto estão estagiando conosco, eles estão ali recebendo o nosso influxo, a nossa direção, para que eles também possam crescer, possam evoluir. Então assim como nós recebemos dos espíritos mais evoluídos a ajuda, a irradiação, a intuição, a inspiração. Nós também fazemos isso mesmo, nessa mesma medida, guardadas as proporções, em relação aos princípios inteligentes. Tá? Então, o que acontece nesse, nesse contexto? Os princípios inteligentes se agrupam e formam a matéria. E essa matéria sugerindo poder, nós somos influenciados por esses princípios inteligentes e nós deveríamos ter o comando sobre isso. Está escrito, inclusive, nos primeiros relatórios da Bíblia, né? E o homem domine sobre tudo, sobre os oceanos, os peixes, os animais. Ou seja, o homem deve dominar os princípios inteligentes. O homem deve dominar tudo que venha dos princípios inteligentes. Então, se a matéria sugere poder, isso é uma sugestão que vem dos princípios inteligentes. E nós é que vamos ter que trabalhar essa sugestão para que não nos estejamos vinculados a ela. Não estejamos vivendo em função dela. Por quê? Porque isso tem reflexos limitantes na nossa existência. Quando a gente lê o livro Libertação e vê a consequência do que aconteceu com essas vidas, com esses espíritos, aonde eles foram parar, nessas colônias de sofrimento, nessas colônias de dor, quando a gente observa isso, vê isso, a gente fala, meu Deus, não seria eu um forte candidato a desencarnar também nessa condição? Em razão do meu amor ao materialismo? Em razão do meu apego ao materialismo? Não estaria eu também caminhando a passos largos para uma desencarnação cheia de surpresas? Então, essa compreensão, para nós hoje, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque na medida em que eu entendo esse mecanismo, eu posso começar a mudar o... a forma como eu estou concebendo a matéria na minha vida. E os desdobramentos da matéria, que hoje nós temos desdobramentos muito relacionados a essa influência da matéria a vaidade, o orgulho, o sensualismo, o materialismo. São desdobramentos que afetam diretamente a nossa paz. Afetam diretamente a nossa harmonia, a nossa evolução espiritual. Então, a matéria tem influência e muita. E ela vai sempre ter essa influência. Sempre teve e sempre terá. Porque é da essência. Tem uma... Uma parábola muito interessante, eu acho que todos já devem ter ouvido essa parábola, ela é muito conhecida, né? O sábio estava andando com um amigo, ele tinha que atravessar um riacho, e eles param então na, na beira do riacho e veem que ali também existe um escorpião que está querendo atravessar, mas tá, se cair na água ia ser levado, ia ser uma tragédia. O que, que o sábio faz? O sábio pega o escorpião... Põe na mão e começa a atravessar o riacho. E de repente o escorpião pica, pica a mão do sábio, né? O sábio mexe a mão assim, o escorpião cai, ele pega uma folha, resgata o escorpião e continua a travessia até chegar do outro lado. Chegando no outro lado, ele bota o escorpião no chão e. Enfim, aí o amigo pergunta para ele, mas você ajudou esse escorpião, esse escorpião te picou, te fez um mal, e mesmo assim você pegou o escorpião, resgatou ele da água e complementou a travessia. Aí o sábio respondeu, a minha essência é ajudar. A essência do escorpião é picar. O escorpião pica e introduz o seu veneno, Há milênios, e vai continuar por mais tantos milênios, sempre fazendo isso. A minha essência é ajudar, é diferente da essência do escorpião. Então essa parábola ilustra bem essas injunções da matéria. A matéria vai sempre sugerir poder num planeta como esse. A matéria vai estar sempre emitindo as suas irradiações na nossa mente e isso, meus amigos não vai mudar nunca nós é que temos o poder para mudar isso e ao realizarmos essa mudança nós interferimos diretamente no nosso destino está aí no livro Libertação a explicação pessoas materializadas pessoas que nunca se despertaram para a necessidade dessa libertação, para a necessidade de modificar a sua relação com a matéria, desencarnam e passam, muitas vezes, décadas, séculos, e às vezes até milênios, aprisionadas, subjugadas, tendo que fazer coisas que não gostariam de fazer, mas são ameaçadas, enfim, porque não se prepararam. Então, esse livro está nos trazendo, nesse momento de quarentena, meus amigos, nesse momento em que nós estamos todos é, reunidos dentro de casa, estamos né, tendo oportunidade de conhecer melhor as pessoas que estão conosco, né, os nossos parentes, os nossos... Porque a gente andou se distanciando, né? Rede social... Isso, aquilo, a gente andou se comunicando muito aí por celular, por né, computador e hoje a quarentena nos trouxe para dentro de casa de novo e a gente está vendo as pessoas, está esbarrando, está conversando e estamos podendo parar um pouquinho para fazer essas reflexões. Né? Muito materialismo, muito consumismo, muita agitação, muito isso, muita meta, muito aquilo. E de repente o planeta dá uma, um stop, vamos parar, respirar, olha a pessoa que está do seu lado, muito prazer, eu sou sua mãe, muito prazer, eu sou seu pai, sou seu irmão, vamos nos conhecer melhor, vamos nos conhecer novamente. E agora nós estamos sendo apresentados à matéria, olha que interessante. Essa matéria que tem nos influenciado há milênios, milênios e mais milênios, a gente sempre passou por ela e nunca, a gente nunca parou para pensar sobre essa influência sobre nós, sobre as consequências dessa influência. Então, meus amigos, é, nós estamos tendo a oportunidade de sermos apresentados a essa velha desconhecida chamada Matéria. Estamos descobrindo agora que a matéria é um aglomerado de princípios inteligentes reunidos dentro de uma especificação para cumprir um determinado trabalho no universo e que emitem uma sugestão que é fruto da irradiação da sua vibração. E agora nós estamos conhecendo essa matéria estamos conhecendo os princípios inteligentes, estamos conhecendo esse lado das criações divinas, que embora já tenhamos passado por lá, mas passamos nessa faixa de inconsciência, apenas gerando a vibração. Agora que nós estamos na faixa ominal, estamos recebendo essa vibração, nós estamos agora compreendendo estamos sendo apresentados a essa matéria, estamos vendo que ela nos influencia, estamos vendo que ela nos sugere poder, estamos vendo todo o estrago que uma má relação com a matéria pode gerar na nossa vida. O problema está na matéria? Não, são princípios inteligentes que ainda não tem o discernimento que nós, na faixa ominal, já temos, eles não vão mudar nunca. É igual o escorpião. Há milhões de anos ele pica, e daqui a milhões de anos vai picar do mesmo jeito e introduzir o seu veneno. Os princípios inteligentes reunidos formando a matéria vão irradiar essas sugestões. Já era assim há milhões de anos, continuará sendo assim há outros milhões de anos para frente. Agora é eu e você que estamos na faixa ominal e é que temos que aprender a lidar com isso. Não é difícil. É apenas a gente se posicionar, compreender e elaborar novos projetos de relacionamento com a matéria. Muitos de nós estamos nos relacionando mais com a matéria e cada vez mais nos relacionando com a matéria... E cada vez mais, nos ancorando na retaguarda evolutiva. Precisamos aprender a lidar com isso. Quando Jesus permite um vírus desse, meus amigos, esse vírus, esse coronavírus, ele parou a humanidade, o comércio está parado, a indústria, está praticamente tudo parado, poucas coisas estão fluindo, estão funcionando. As pessoas em casa, o nível de consumo caiu, o nível de compra, de venda. Né? Um vírus como esse, numa pandemia mundial, está nos trazendo essas reflexões. Daqui a pouco a humanidade passa a ter controle sobre esse vírus. Foram assim com as pestes do passado, né? Vêm as vacinas, os antibióticos, os remédios, as cirurgias, tudo se resolve. Mas e as consequências morais, as lições que nós precisamos aprender diante de um momento como esse? Por isso que é importantíssimo nós nos esforçarmos, darmos sequência a esse nosso, a esse nosso estudo, tá? para que nós possamos aproveitar esse tempo. Hoje é terça-feira, nós temos estudos de segunda a sexta, sempre às 19h30. Vamos estar sempre fazendo aqui as lives, né? Vamos estar aqui todos os dias da semana, 19h30, horário do Acre. É, 21h30, horário de Brasília. Os amigos que estão no México, né? Que estão em outros países, é só calcular aí o fuso horário. Viu? Calcular esse fuso horário. Nós estaremos aqui, esses dias, aproveitando essas oportunidades, estamos sem atividade na Casa Espírita, então nós estamos aproveitando essa oportunidade. Mas daqui a pouco, meus amigos, a vida volta ao normal, Eu acredito que mais uns meses, no ritmo que está indo, e nós precisamos tirar conclusões desse período que estamos atravessando ao longo dessa quarentena. Por isso que nós fizemos a opção desses estudos. E esses, esses dois primeiros capítulos do livro Libertação são extraordinários. Você tem uma palestra fenomenal do ministro Flacos no primeiro capítulo do livro Libertação. E você tem no segundo capítulo desse livro, também eu vou chamar de uma palestra extraordinária do instrutor Gúbio. Esses dois primeiros capítulos dizem praticamente tudo que você vai ver ao longo do livro. Eles já trazem o entendimento por que, que existem aquela, aquelas colônias espirituais, por que aqueles tipos de espíritos, por que aquela maldade, por que aquela rigidez, por que aquela subjugação tudo está explicado no primeiro e no segundo capítulo. E esse primeiro e segundo capítulo, eles precisam entrar na nossa vida. Precisam entrar na nossa mente, no nosso sentir, para que a gente possa definitivamente mudar as nossas relações com a matéria. É a trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Nós recebemos influxos divinos... E também fluxos da matéria. Temos que aprender a lidar tanto com os influxos divinos, que entram através do nosso superconsciente, através de inspirações iluminadas, como esses influxos da matéria, que nesse planeta como o nosso sugerem poder. A gente precisa se libertar disso. Afinal de contas, matéria é o laço que prende o espírito na retaguarda. Tá bom? Meus amigos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz mesmo, tá? nós vamos manter esse ritmo das lives, vocês coloquem aí, por gentileza, vocês coloquem aqui no chat se vocês gostaram, né se vocês estão apreciando os nossos estudos, tá bom? Nós já estamos nos encaminhando para o final, tá? E nós estaremos aqui, a princípio, todos os dias, às 19h30. E, se a coisa evoluir, nós poderemos fazer, de repente, duas lives por dia, quem sabe, né? Nós queremos aproveitar o tempo de... para que possamos estudar, estudar, estudar cada vez mais, compreender cada vez mais, tá bom? Nós, então, vamos... Agradecer a todos vocês o carinho, a paciência por estarem aqui nos acompanhando, nos assistindo. Tá? Ah, deixem as suas impressões no chat, isso, isso nos ajuda, tá bom? Para que a gente possa ver aonde nós falhamos, aonde nós acertamos, o que foi quais as consequências positivas desses estudos, o que desagradou, coloquem aí para gente ter esse feedback e estarmos aí planejando para oferecer cada vez mais e melhor, tá bom? Então nós vamos encaminhando para os nossos momentos finais e amanhã estaremos aqui, mais uma vez às 19h30, tá bom?